0: revenda o podcast de revendedor para revendedor apresentação Ricardo Pires Fala Revenda, eu sou o Ricardo Pires, revendedor e CEO do Clube Petro e está no ar o segundo episódio do podcast feito de revendedor para revendedor. Hoje eu tenho a honra de receber no Clube Petro a visita de uma empresária referência no nosso segmento. Estamos aqui com a Maria Luiza Dias da Rede Joma de Curitiba. Malu, é um prazer te receber.
1: Boa noite Ricardo, boa noite galera do Clube Petro. É um prazerzão estar aqui com vocês também.
0: Muito legal, Malu. Antes de começar a nossa conversa e entrarmos em assuntos um pouco mais polêmicos, eu queria te pedir para contar a sua história, sua trajetória. Quem é você no LinkedIn, Maria Luísa?
1: <risos> é... Hoje eu estou à frente dos negócios da minha família, em Curitiba, nós temos uma rede de postos, de cinco postos, e loja de conveniência, troca de óleo, lavagem automotiva de veículos. Eu sou formada em administração, sou formada em direito, iniciei minha carreira na ExxonMobil, depois fui arranhar um pouquinho na advocacia, mas o o posto sempre né tava correndo no sangue então hoje eu atuo junto aí com a minha família e eu busco sempre me desenvolver me inovar porque o nosso mercado exige todos os dias que a gente se reinvente né que traga é, pensa um pouquinho fora da caixa que traga novas soluções a gente buscar novas fontes de receita e principalmente a gente acredita que o atendimento né é, trabalhar, treinar nossas equipes ali para que lá na ponta a gente consiga entregar alguma coisa a mais para o nosso cliente não ficar dependendo tanto dessa dessa oscilação né, no nosso combustível. Hoje eu sou cliente do Clube Petro e acredito muito nos produtos, no gestor de meta, na fidelidade. Eu tenho certeza que a gente tem um campo aí bem grande Principalmente aí na educação, né? Auxiliando o revendedor a, a se profissionalizar mais, né? Nós trabalhamos aí na gestão familiar, então exige que aquilo seja cada dia mais mais é, profissionalizado nesse sentido.
0: Mas uma mulher, advogada, administradora, você contou há pouco que tem cinco diplomas, há poucos meses estava na Austrália. Fazendo ali mais um curso de aperfeiçoamento. Num mercado muito masculino, de certa forma conservador, para não dizer que discrimina também um pouco o sexo feminino. Como que você foi parar no posto de gasolina? Sua equipe é mais de mulheres, homens, conta pra gente um pouco. É, é
1: engraçado, né? A Revenda hoje realmente é, é um público bastante masculina, é, eu acredito que nós mulheres é, temos aí um pouco mais de, a gente demora um pouco mais para aceitar algumas ideias, mas quando a gente aceita, acredito que a nossa determinação é, se destaca perante as outras. É, eu sofri um pouquinho de preconceito assim no começo, né, por ser mulher, por ser baixinha, por ser encrenqueira, mas eu entrei no posto, né, é, por baixo, né, então eu trabalhei um ano conhecendo a operação, fechei caixa de posto, sei abastecer carro, então não adianta a gente achar que só porque tá dando um negócio de sucesso, a gente não tem que saber fazer aquilo que a gente quer que os, quer liderar para que os outros façam. Então, como mulher, eu acredito que o desafio é maior, mas é, eu acredito que as minhas ações, é, em relação, não todo esse conhecimento, esse estudo, e acho que a ideia perante a Clube Petra a gente poder compartilhar esse nosso conhecimento, mas eu acredito que o poder das nossas ações dentro do posto é o que faz diferença, é o que faz diferença na minha gestão e, e de toda a minha família, a gente está ali, em frente aos negócios mesmo, contribuindo com tudo isso que a gente tem, tem de desafio aí no nosso dia a dia.
0: É engraçado que eu acho que a gente se conheceu foi através de um bate-papo, você esteve em Floripa visitando o Poço Camarão do nosso amigo Lujan, e naquele dia você me ligou, queria conhecer o Clube Petro, eu fiz uma apresentação, E ali eu vi ali que era uma persona, era a persona que tinha que vir para o Clube Petro. Mas não fechou e aquilo me deixou de certa forma decepcionado. E aí toda vez que eu iria a Curitiba, às vezes eu ia em Araucária, aí antes de voltar eu ligava para Maria Luísa, deixa eu te fazer uma visita. E ela prontamente atendia, não, eu estou aqui do outro lado da cidade. Não, mas eu vou aí da mesma mesma forma, eu vou aí. E eu chegava e você me apresentou na oportunidade seu pai, outra oportunidade seu irmão. Apresentei para eles também o sistema, sempre tentando te puxar para o lado do Clube Petro. Mas eu fiquei, de certa forma, encantado, porque eu vi ali um posto que era um posto ali bem gerido, a gente via pelo uniforme dos frentistas, todo mundo de gravata, às vezes o frentista de destaque com uma gravata de outra cor, tinha um centro automotivo, que aqui a gente chama de troca de óleo, mas lá era na verdade um centro automotivo, tamanha limpeza, organização, e a gente via que tinha muito movimento, tanto a troca de óleo, quanto o posto, quanto a conveniência. E é um desafio para o revendedor, porque eu sempre falo, implantar, às vezes, não é o mais difícil. Às vezes, você traz um gerente de outro posto, implanta aquele trabalho, implanta, coloca uma gravata, coloca um uniforme. Mas manter esse padrão é um desafio. Como você faz para manter esse padrão de organização, todo mundo alinhado, um alto padrão de atendimento? Como
1: você diz, né, Ricardo? Não é fácil. Mas hoje é a saída do nosso negócio, né? Não adianta a gente. Nós esperamos sim do combustível, mas a gente não pode apenas depender do combustível. Então a gente tem que encontrar alternativas ali dentro do posto né? a troca de óleo, a conveniência da onde a gente vai tirar essas receitas aí para manter o negócio operando. Realmente não é fácil a gente tem diversas ferramentas que a gente utiliza e faz o acompanhamento, né? A gente tem, por exemplo, tabelas de atribuições. Cada cada colaborador nosso ali dentro sabe qual é a rotina de trabalho dele, o que que um é responsável pelo por fazer para que todos façam, né? Para que as tarefas ali do dia a dia do posto sejam feitas. A gente investe muito em treinamento. A gente Tem um programa de metas ali para cada uma das pessoas que estão trabalhando conosco, né, para estar lidando. E, principalmente, a gente tem ali o o gerente do lado a lado da equipe. A gente acredita que o lugar do gerente é ao lado da equipe, acompanhando cada uma dessas atribuições que a gente tem ali. E, enfim, estando perto ali, né, da gestão, buscando novas ideias, buscando fazer diferente, tá? Estar tá lado a lado ali com o cliente da, da pista para poder operar dessa maneira. né? E é a cobrança, a liderança ali é, em relação aos processos principalmente. Né? E é isso que eu falo, a gente não pode inovar muito no produto, mas a gente tem aí uma gama de oportunidades aí para estar tá inovando na forma com que a gente faz as coisas.
0: Legal. E o fato de você ser filho de revendedor, muitas vezes a gente vê o filho chegando ali ele entra no negócio do pai, começa fechando um caixa, fica por ali, começa a ajudar na pista, e o pai, de certa forma, arrumou um emprego para ele, e o filho muitas vezes ele não trabalhou fora. E na sua história, advogada, administradora, trabalhou na ExxonMobil, o quanto você acha que a sua formação e o interesse pelo desenvolvimento de liderança nas pessoas te ajudam no dia a dia do negócio?
1: É, hoje eu tive a oportunidade de bater um papo com o pessoal do Clube do Petro e eu acho que uma coisa que eu coloco na minha cabeça todos os dias é que eu escolhi trabalhar no posto mesmo sabendo que eu teria outras oportunidades de estar em outros lugares, mas eu escolho todos os dias estar no posto, eu escolho todos os dias buscar um desenvolvimento maior. Eu acredito que o propósito do meu trabalho ainda é, eu vejo quanto eu agrego na vida das pessoas que trabalham comigo ali no dia a dia do posto, pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de estudo que eu tive, então eu acredito realmente que eu consigo é, desenvolver essas pessoas que estão tão lado a lado comigo ali, liderar, é, desenvolver eles para coisas que eles não eram capazes de fazer antes de estar tá do nosso lado ali. Então eu amo a minha rotina, eu amo o meu trabalho, eu amo o meu, meu negócio, né? A gente é de uma gestão familiar, então muitas vezes a gente acaba, né? O fio do. do então, muita gente não conhece a nossa trajetória, então a gente tem que mostrar pelas nossas ações, pelas nossa, pelo nosso comportamento ali que a gente é capaz de fazer, não só porque a gente herdou isso. E o que os nossos pais faziam, os nossos avós faziam na revenda, hoje não, não cabe mais, né? O mercado muda muito, a gente tá nessa era do VUCA, tudo muda o tempo todo, é, chegando muitas startups, muitas coisas aí, então a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, essa essa é a minha base do conhecimento, eu acho que só me agrega, só me dá mais segurança ainda para tomar as minhas decisões, né? só me qualificou para que eu me tornasse uma profissional melhor aí na liderança de tantas famílias aí que, que dependem do nosso trabalho.
0: é Muito bacana, e você está numa praça que historicamente é uma praça muito competitiva, com a margem muito baixa, onde o revendedor busca, às vezes, valorizar produto, trabalhar forte gasolina aditivada. E qual você acha que é o maior desafio nessa praça? É o capital de giro?
1: Eu acho que o capital de giro é o que tira o nosso sono, né? é o que é a fonte de muita preocupação da revenda como um todo eu falo da praça de Curitiba mas acredito que é uma dor que todo revendedor enfrenta né a gente faz mo- grandes movimentações aí com margens muito enxutas. então tem que tem todo esse desafio né é, de do nosso fluxo de pagamento e às vezes falta essa esse acompanhamento por falta do revendedor né às vezes ele não tem essa qualificação de saber né, ter essa previsibilidade, essa esse, esse próprio acompanhamento, né? Então não consegue identificar algumas falhas ali dentro da operação. É, realmente o capital de giro é uma coisa que, que preocupa a gente. A gente vive num mercado que é extremamente regulamentado. Então tem diversas fiscalizações, A gente nem acho que é o objetivo hoje nem é entrar Dentro da complexidade da nossa operação como um todo, essas exigências, a meio ambiente, é, problemas de todas as dimensões, de todas as esferas, né? Mas, a princípio, eu acredito que falta um pouquinho realmente de, de estudo nessa parte, que é a dificuldade que a gente enfrenta.
0: Para quem não sabe, a Malu também é blogueira, Já escreveu no blog do Clube Petro algumas vezes, conteúdos até de muito acesso, mas tem um tempinho que não escreve. E um dos textos era sobre franquias no posto de combustível. Malu, eu sou revendedor também, minha família tem cinco postos, eu te confesso que até hoje eu não trabalhei com franquias de troca de óleo, de conveniência ou outras franquias que a distribuidora muitas vezes empurram para o revendedor. Me conta e explica também para o ouvinte, como ganhar dinheiro com a franquia?
1: É, hoje o modelo do contrato de franquia, né? É, hoje a gente tem diversas franquias aí espalhadas pelo Brasil e... O que que eu acredito do contrato de franquia, ou porque que às vezes a gente tem que que ceder de um lado, né? Você contratando uma franquia, a tua expectativa é que você tenha todo aquele know-how que a franquia tem para te vender. Então, se você é uma pessoa que não tem muita experiência no mercado, está disposta a a se aventurar em uma nova oportunidade, precisa desse suporte, dessa, dessa base que a franquia tem para oferecer, talvez esse seja um modelo de negócio que para você seja conveniente. É, os contratos de franquia dentro do posto muitas vezes envolvem coisas que vão além daquele modelo, né? que vão além da loja apenas, Envolve toda a operação da loja, do posto, até da troca de óleo. Então, o revendedor tem que analisar consciente de que aquilo tem que ser interessante para o teu negócio, analisando aquilo como um todo, não só apenas dentro da loja de conveniência, mas dentro do relacionamento que você vai ter é, perante um, uma, uma franqueadora que, que vai te vender a entrega daquele know-how que ela tem e que você não tem. Então, o revendedor hoje é, tem que estar tá consciente em relação a esses contratos de franquia, o que, que ele espera né com aquilo, e analisar se aquilo é viável como um todo, né é, é muito complicado eu, eu afirmar para você o que eu acho, porque é conveniente a cada uma das oportunidades de negócio, né, a condição comercial de cada um de nós. É... Então, em relação ao contrato da franquia, eu sou muito crítica em, em você saber também cobrar quais são as obrigações do franqueador perante você que é franqueada, né? Então, da onde que você, por que, que você precisa daquilo, né? Então, não adianta você achar que vai contratar um modelo de negócio e que lá na, não vai ter que fazer a lição de caso, que não vai ter que treinar seu pessoal, que não vai ter que fazer um controle de estoque, fazer negociações, né? É, toda a complexidade que é gerenciar uma loja de conveniência uma troca de óleo né, que exige muito mais do que o posto na questão de, de procedimentos de processos de, de contratação, até mesmo a equipe que você coloca, então não adianta achar que o contrato de franquia é algo que se vende sozinho exige muito mais do, do revendedor como um todo acho que é isso
0: bacana, eu acho que esse tema ajuda muito o revendedor, eu ouço todo dia revendedores reclamando de contrato de franquia e também é uma constante reclamação aquela questão do revendedor que ele, às vezes além dele pagar uma taxa, ele ter que também pagar, comprar o produto da franqueadora, ou seja, a franqueadora ganha na entrada e ganha na saída e isso acaba deixando o revendedor ali indignado algumas vezes mas você é um exemplo disso, de sucesso, é uma referência, inclusive já participou de conselho da distribuidora na área de conveniência, então eu confesso que as suas lojas de conveniência ali eu eu fiquei bem surpreso quando eu conheci. E um outro tema polêmico que você falou nos seus blogs, né, no seu texto, era a venda direta de etanol. E no primeiro episódio do Fala Revenda, a gente recebeu o Vladimir, que ele é uma lenda do nosso segmento. O Vladimir é uma pessoa que já foi diretor de distribuidora, já chegou ao cargo de assistente do presidente da Chevron nos Estados Unidos. Então, é uma pessoa que a gente ouve muito e ele vem de uma escola liberal, onde ele entende que o mercado se adequa o quanto menos o governo intervém nele. O que você acha disso? Qual sua opinião? A gente está vivendo aquele período onde o CAD enviou algumas propostas para a ANP analisar. Então a gente está num período de muita incerteza. A gente está falando agora de venda direta de usina, a gente está falando de delivery de combustível, a gente está falando às vezes de self-service, que poderia trazer uma possível verticalização. São temas aí que estão em pauta já há um tempo e a gente pode ter algumas mudanças daqui a pouco. Qual sua opinião sobre isso? Você acha que, quanto menos o governo mexer, melhor, ou tem que proteger um pouco o mercado?
1: Eu acho que a gente tem que ter condições de competição é, justas perante o mercado, né? É igual essa falando um pouquinho dessa da entrega, é esse aplicativo que o cliente pega o combustível, é, nós sabemos o quanto é complexo a nossa regulamentação de imposto um toda a segurança que envolve é, enfim tudo que todo treinamento toda a segurança que é envolvida durante o nosso processo de abastecimento então se um player desse entra no mercado ele tem as mesmas condições de regulamentação que a gente tem que apresentar perante esses órgãos seja ele seja sejam as agências federais seja estadual né então que ele seja é, que ele esteja abaixo das mesmas normativas que nós estamos e que a gente tenha a mesma base de competição. Isso eu acredito que seja justo. né? Não, eu também não, eu sou liberal, o governo não tem que, que mexer, colocar a mão nessas coisas. né? Mesma, mesma lógica, eu acredito que se aplica essa venda direta do etanol na distribuidora. né? Que eles sejam regulamentados, é, da mesma forma que as distribuidoras são, para que eu acredito que a mão do governo é na questão da regulamentação, para que todos tenham a mesma condição de operacionalizar. E, enfim, ele falou, o Vladimir falou uma coisa interessante, né? A gente não pode achar que uma pessoa não pode entrar no mercado por sua negação, né? Não cabe às agências ficarem fiscalizando isso. Eu acredito que eles têm que criar condições de mercado... É, vários para que veja competição entre todos e cabe a nós e vendedores, assim, eu vejo muito, muitas reclamações, né, é, até em relação ao outro serviço né, a pessoa reclama lá, é, é, a gente fica esperando, esperando o autosserviço acontecer, mas hoje a gente tem ferramentas ali na pista que que são, são os nossos frentistas, a nossa equipe de venda, que tem um potencial enorme para trazer receitas agregadas no posto. Então, ao invés de esperar o autosserviço acontecer, por que, que não não investir né, na qualificação desses profissionais que já estão lá? Um frentista que não entrega resultado nenhum e um frentista que agrega em venda ali na, na, na linha de frente, custa a mesma coisa para o revendedor. A diferença é que cabe a você... Qualificar esses profissionais também. Então, eu acredito que se a gente tivesse a mesma condição de competição, vão se destacar no mercado aqueles aqueles apenas aqueles que, que estão dispostos a fazer a lição de casa. né? Que é qualificar, entregar um serviço de qualidade na ponta. E não é difícil, até porque a gente já está muito acostumado com um mau atendimento no varejo. Então, não é difícil entregar algo que ninguém está entregando. Então, isso está faltando um pouquinho... Nos postos aí eu enxergo aí como uma grande oportunidade da revenda, melhorar um pouquinho a entrega lá na pista.
0: Legal, eu também concordo com você, a questão do governo aí intervir, a gente sempre pensa para o lado contrário, que o governo mais atrapalha, que ajuda, mas lugar de bandida na cadeia se... O concorrente não está pagando imposto, tem que ter uma mão forte do governo para intervir sobre isso e que todos tenham as mesmas condições, independente de como o mercado vai ser regulado ou não. Mas você falou uma coisa legal do frentista, da produtividade dele, do trabalho, da importância dele na pista e mais cedo foi bacana que você me disse que muitas vezes você não está já trabalhando tanto a produtividade dele de combustível, até porque você vive um período de margem muito baixa. Você foca muito em produtos que o frentista vende e o combustível aditivado. Como que você mede o frentista, se ele é um frentista que está te dando resultado ou não? Como que você trabalha hoje na Rede Jonah?
1: Hoje, cada uma das pessoas do nosso time ele, desde o momento que ele ingressa, ele sabe que lá a gente trabalha com vendedores de pista, até porque a função de frentista hoje só existe em alguns países aqui na América Latina, né? o auto serviço já é uma realidade, então eu acredito fortemente na ideia de que não existe mais a figura do frentista, mas sim a do vendedor de pista, né? e quando ele entende esse conceito... É muito mais fácil, né? Porque, independente dele estar ali ou não, a figura do frentista não não faz mais sentido. Porque uma pessoa que só bate bico custa muito caro. Então, ele já tem, entrando ali, ele já sabe que ele tem uma meta de alguns produtos para vender, seja de lubrificante, palheta, aditivo. É um valor de venda agregada ali na, na pista, ele ele é a pessoa responsável por estar ali lembrando o cliente que é a hora de trocar a troca de óleo, de trazer o cliente da pista para dentro da troca de óleo já que o que o cliente já tá dentro do posto, o que mais de solução a gente pode proporcionar ali dentro, né? Então, até eles mesmos sabem que com base na qualidade do atendimento, às vezes ele tira uma caixinha ou outra, calibra o pneu do carro, algumas coisas que para nós, que somos brasileiros, ainda a gente gosta de ser servido, né? Então, a gente tem que agregar valor a esse serviço. Infelizmente, a gente não consegue precificar isso para o consumidor, né? Então, essa é só uma dificuldade aí de toda revenda, que às vezes a gente acredita que o consumidor não, não enxerga esse valor naquilo que a gente faz, mas a gente ainda acredita que existam pessoas que que ainda valorizam isso, né? E essa é a ideia, a gente quer servir essas pessoas que também estão alinhadas com isso que a gente, a gente quer entregar, né? Então, tem que treinar o frontista, tem que estar lado a lado, tem que pegar na mão, tem que explicar, porque não é uma missão fácil, mas é uma missão que, que vale a pena, né? Eu falo é cheio de propósito você educar uma pessoa que não teve a mesma oportunidade que a gente teve, né? De de ter acesso a esse conhecimento, a essa informação. Então, eu ainda acredito muito no, no nosso trabalho na, e no nosso negócio como um todo. Eu acredito que essa é a saída, né? Da gente permanecer hoje aí um diferencial competitivo.
0: E conta um segredo pra gente. Como que você treina o Frentista hoje? Você desenvolveu um manual de treinamento? Desenvolveu alguns vídeos? Achou no mercado algo que fosse relevante?
1: É, hoje são poucas as oportunidades que eu tô junto com a minha equipe né uma vez por mês a gente se reúne todo mundo né acaba que o nosso dia a dia não permite mas eu acredito muito nos nas gerentes que trabalham comigo eu procuro qualificá-los ele qualificá-los da melhor maneira possível para que eles possam estar lado a lado com a equipe deles né é, hoje eles são responsáveis pelo treinamento a gente tinha algumas ferramentas aí né no caminho do frentista aí desde o processo seletivo dele entrando ali no posto um acompanhamento do frentista no período da experiência para que a partir do momento que ele seja efetivado dentro da empresa ele ele conheça né o que que a gente espera de cada um deles a performance que a gente espera e mas eu centralizo muito isso na, na figura dos meus gerentes né que é o, é o cara que tem que estar ali lado a lado, né, não pode perder eu vejo o gerente do posto que tem que estar lá na pista não pode perder muito tempo com processos administrativos de escritório, burocracia que às vezes a nossa rotina exige e o cara perde um pouquinho de foco de estar ali do lado a lado, ombro a ombro com a equipe então é complexo, né? tem, tem bastante coisa para melhorar, mas acho que isso é um desafio da de gente compartilhar junto o conhecimento, um pouquinho dos processos, aí para poder ajudar a revenda a profissionalizar um pouco mais é, essa questão.
0: Ah, bem legal. E a gente está vivendo num tempo em que a informação vale mais que o petróleo. Pena que muitas vezes a distribuidora se apropria dessa informação e o revendedor não. O que, é que você acha disso? Acha que esse é o verdadeiro poder do revendedor? Seria informação?
1: Hoje a gente não sabe quem é nosso cliente, a gente não conhece, né? Principalmente nós estamos posicionados ali numa cidade grande, né? Não tem essa familiaridade que tem aqui no interior de Minas, né? A informação é realmente muito valiosa, né? É, um banco de dados, hoje a experiência que a gente tem com, com o Fidelidade do Clube Petra, né, uma informação que a gente nunca imaginava, né, por não saber quem são as pessoas que estão ali dentro, né hoje ele ele entrega para a gente algumas informações que a gente não tinha acesso, o né, período de cidade, quanto o cliente está gastando, mas o mais importante, além da informação, eu acredito que seja a ação, né o que que a gente vai fazer com esses dados que estão aqui na mão, então, isso vai muito mais do revendedor do que da própria informação, né? Então, tendo aquela informação na mão, o que, que a gente vai fazer com aquilo ali, né? Aquilo, sim, para mim, tem valor, né?
0: É bem legal. É, agora, a última pergunta. E uma vez você me contou que até um texto que eu escrevi sobre futuro da revenda, algo assim, você tinha imprimido aquilo e colocado na parede lá. Enfim, eu achei bem interessante aquilo, até porque tive uns lapsos ali que eu escrevi um tanto de ideias futurísticas. Mas comparando o passado, o presente e o futuro, quais são as suas expectativas para o futuro da revenda?
1: Isso é difícil, hein, Ricardo? Oh. E se a gente pensar muito nisso, a gente acaba...
0: De desane... Não é
1: desanimando, né, mas a gente pensa na perspectiva, né, como vai ser, como as coisas mudam rápido, né, como que, poxa vida, e o combustível, e carro elétrico, e tantas essas coisas que é, vem na nossa cabeça, né, e a gente quer essa, essa geração de família para família, a gente pensa num futuro, né, o que que vai acabar o posto, vai... Eu, eu não acredito, né? Eu acho que a mudança vem para o bem, a gente não pode esperar, né? Que tanta coisa boa, tanta tecnologia que vem para facilitar o nosso dia a dia, que eu espero da futura da, da revenda, é isso, que as pessoas se, profina- se profissionalizem um pouco mais, né? Antes de tomar decisões, a gente vê um pessoal muito, ainda muito amador em, em relação a alguns conceitos que envolvem o, o nosso próprio negócio, né? É o que eu espero, né? Se outras oportunidades vierem, outras fontes de energia vierem, né? Como, será que a gente vai estar preparado, né? Isso eu acho que vem muito da, da nossa figura de liderança, né? Para onde a gente está apontando a nossa visão, o que, que a gente espera, né? Mas é, sabendo, sabendo lidar com gente, eu acho que a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Daqui daqui para frente, e as mudanças tem que vir para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, e a gente se adaptar, tem que estar o tempo inteiro buscando novas soluções, buscando ajuda, estando ao lado de pessoas que também querem querem inovar, né, então eu vejo que o Clube Petro, você na, na figura da liderança, sempre traz revendedores que querem buscar melhores querem buscar oportunidades, se mudar. Enfim, o que eu espero do futuro da revenda aí, né, acredito muito no etanol ainda, mas pensando a longo, longo prazo mesmo, eu ainda acredito que a gente tem outras soluções dentro dos postos que, que não vão acabar tão cedo, né. Então, isso aí é o que nos move aí todos os dias.
0: É bem legal. Bate-bola com o Revendedor. Malu, um livro.
1: O Homem Mais rico da Babilônia.
0: Um filme.
1: Linda Mulher.
0: Podcast. Tony Robbins. O que não pode faltar no seu dia. Gente. Ah, legal demais, Malu. Obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui no Clube Petro. As portas estão abertas. Daqui a uns dias eu apareço de novo na Rede Joma para tomar aquele cafezinho. E foi muito bacana. Eu acho que contribuiu muito para a revenda. E você é uma revendedora que eu considero muito. Eu acho aí uma das melhores revendedoras do país. Então, quem não conhece, gente, acessa lá a Rede Joma. Que vai... Ficar surpresa com o trabalho que ela faz.
1: Obrigada, Ricardo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Quem não conhece, acha que já estamos aí há quatro anos nessa nessa soma aí, né? Uma soma, né? Um agrega para o outro, um traz aí um pouquinho, a gente soma junto, a gente cresce junto e espera aí estar por mais anos. Quero agradecer teu time hoje que me recebeu com tanto carinho. Essa galera aí cheia de energia, cheia de conhecimento que, que quer entender um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia, né? Tá cada dia mais atento aí, é, que não pode desanimar no primeiro não ali. Tem muita, muita coisa boa por vir aí, contem comigo sempre e foi um ser. Obrigada, galera.
0: Valeu, obrigado. Fala Revenda fica por aqui e voltamos no próximo mês com mais um podcast feito de revendedor para revendedor. Você pode escutar o Fala Revenda nas principais plataformas Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. O Fala Revenda é o podcast do Clube Petro. Quer saber como aumentar as vendas em seu posto de combustíveis? Acesse clubepetro.com e solicite uma apresentação.